0: En la mañana del 26 de mayo de 1913, la familia de los Klein despertó con un aterrador descubrimiento, ya que su hija de 10 años fue asesinada durante la noche. Este brutal crimen solamente significaba una cosa para los pobladores de Düsseldorf. Había un asesino en serie suelto en la ciudad. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de la primera parte de Peter Curtin, también conocido como el vampiro de tu salvador. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino mis estimados amigos ferales y criptidos domesticados. Muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, ya que hablaremos de violación, sofilia, maltrato animal y homicidio por lo que se recomienda discreción. Asimismo, el contenido de este episodio no representa algún tipo de admiración hacia Peter Curtin o sus actos, por lo que la información que se exponga en este episodio no puede ser considerada como apología del delito. En esta ocasión, les traemos un asesino serial que aterrorizó a Alemania durante los años de 1913 a 1929. A pesar de que este asesino no tiene una larga carrera criminal como Harold Shipman, la brutalidad de sus crímenes conllevó a que la prensa de ese entonces lo apodara como el monstruo de Dusseldorf o el vampiro de Dusseldorf, e inclusive lo llegaron a comparar con el mismísimo Jack el Destripador. Y como ustedes podrán percatarse, Peter Curtin es uno de los asesinos seriales más despiadados y depravados de los que hemos hablado en Señor Oscuro, así que de nueva cuenta les pedimos encarecidamente que procedan con precaución. Para quien esté escuchando este episodio a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Así que prepárense, ya que este asesino serial, al ser de principios de los 1900, las fuentes no establecen claramente su historia personal, o bien se contradicen entre sí. Peter Curtin nació el 26 de mayo de 1883, en la ciudad de mulheim der Rue ubicada en el estado de Renania del Norte-Westfalia, en Alemania. Su familia estaba compuesta por sus padres y sus tres hermanos, siendo Curtin el mayor. La infancia de Curtin se caracterizó por estar sumergida en la pobreza y en la violencia, ya que la numerosa familia vivía en un pequeño apartamento de una sola habitación. Su padre, era un alcohólico que después de gastar el poco salario que ganaba en los bares locales, descargaba su ira en su esposa y en sus hijos. De acuerdo con Curtin, su padre los obligaba a observar mientras sostenía relaciones sexuales con su esposa, y desafortunadamente, muchas de estas relaciones sexuales no eran consensuadas. Derivado de lo anterior, Curtin se negaba a regresar a casa cuando terminaba sus clases, llegando a pasar días e incluso semanas viviendo en las calles o en los bosques. Durante este tiempo, Curtin se relacionaba con criminales menores y carteristas, de quienes aprendió a robar dinero de los transeúntes para poder comer o vestirse. Derivado de su corta edad, no podía ser ingresado a la cárcel por estos pequeños delitos, sino que era regresado con su padre, quien descargaba toda su ira en el pequeño Curtin. A pesar de lo anterior, Peter era un excelente alumno en la escuela, ya que sacaba excelentes notas. Sin embargo, Curtin después admitiría que su desempeño académico sufrió notablemente por los abusos físicos de su padre. En 1892, Corten cometió sus primeros homicidios a la edad de nueve años. De acuerdo con Peter, él y dos amigos más se encontraban jugando en una balsa en el río Rin. Cuando de la nada, Corten decidió empujar a uno de sus amigos al agua, aunque sabía perfectamente que no sabía nadar. Al ver esto, y casi de manera instintiva, el otro niño se lanzó al agua para salvar a su amigo. Lo que sucedió a continuación varía de acuerdo a las fuentes consultadas, ya que algunas establecen que Curtin empujó la cabeza de los niños debajo del agua, mientras que otras establecen que maniobró la balsa encima de los dos menores, impidiendo que salieran a respirar. Con independencia de lo que realmente haya ocurrido este fatídico día, resultó invariablemente en la muerte de ambos niños a manos de nuestro asesino serial. Desafortunadamente, las autoridades determinaron que la muerte de los pequeños fue accidental, liberando así a Curtin de cualquier tipo de responsabilidad. Afortunadamente para los demás niños, Curtin no permaneció mucho tiempo en Mulheim, ya que en 1894... Su familia se mudó a la ciudad de Düsseldorf, en Alemania. Sin embargo, la mudanza no cambió los hábitos violentos de su padre, ya que tres años después, en 1897, fue encontrado culpable por el delito de incesto, cometido en contra de su hija de 13 años de edad, siendo condenado a una pena de prisión de 18 meses. Al no tener una figura paterna como tal, Curtin comenzó a relacionarse con uno de sus vecinos, quien se dedicaba a cazar y a torturar perros. Y como ustedes se pueden imaginar, no pasó mucho tiempo para que el mismo Peter participara en la tortura y matanza de estos animales. Posteriormente, Curtin comenzó una relación con una joven, quien dejaba que la besara y la acariciara, sin llegar a tener sexo. Por esta razón, Corten satisfizo sus deseos sexuales con ovejas, cerdos y cabras, los cuales se encontraban en una granja que pertenecía a un compañero de su escuela. En uno de estos experimentos, Corten acuchilló a una de las ovejas, y de acuerdo con su testimonio, el solo hecho de acuchillar al animal y ver la sangre brotar lo llevó al orgasmo. Fue en ese momento cuando el cerebro de Curtin relacionó la sangre y la violencia con el placer, y no tardó mucho para que decidiera satisfacer estos deseos oscuros con otros seres humanos. En 1897, y una vez que su padre salió de prisión, Curtin dejó la escuela y comenzó a trabajar como aprendiz de moldeador, durando en este trabajo dos años. En 1899, Curtin decidió que era momento de escapar de casa, por lo que robó todo el dinero que encontró ahí, más 300 marcos de oro en su trabajo, y se trasladó a Koblenz, una ciudad al sur de Düsseldorf. En esta ciudad, Peter comenzó una relación de noviazgo con una prostituta dos años mayor que él, quien le permitía infligir pequeñas cantidades de dolor cuando tenían sexo. Sin embargo, el sadismo de Curtin incrementó a tal grado que llegó a amenazar a su novia con asesinarla, por lo que ella evidentemente lo denunció ante la policía. Esto ocasionó que Curtin pasara una semana en prisión, y como ustedes se pueden imaginar, esta condena no causó algún tipo de remordimiento en nuestro futuro asesino serial. Ahora bien, las fuentes varían respecto de lo que ocurrió en la vida de Peter Curtin en los siguientes años, ya que varias establecen que fue arrestado en segunda ocasión, pero en esta vez fue por los robos que cometió en su antiguo trabajo, mientras que otras fuentes establecen que fue arrestado por dos cargos de fraude y un cargo de intento de homicidio. Asimismo, y de acuerdo con Curtin, en noviembre de 1899, asesinó a una joven de 18 años después de tener sexo con ella. Sin embargo, no hay evidencia alguna que acredite que Curtin cometió este homicidio. Con independencia de lo anterior, y lo que sí sabemos con certeza es que en octubre de 1900, Corten fue sentenciado a cuatro años de prisión, mismos que cumplió en el barrio de Terendorf. Después de su salida, Corten fue reclutado en el 98º Regimiento de Infantería del Ejército Imperial Alemán y fue enviado a la ciudad de Metz en Lorraine, Francia, aunque desertó poco tiempo después posteriormente la carrera criminal de Curtin se centró en provocar incendios en distintos graneros y pajares ya que de acuerdo con su testimonio lo hacía principalmente por satisfacción sexual y con la esperanza de quemar vivo a cualquier vagabundo que se encontrara durmiendo allí posteriormente en 1905 Curtin fue arrestado por un cargo de robo. Sin embargo, las autoridades se percataron que Curtin había desertado de la milicia, por lo que fue enviado a la corte marcial y fue acusado por distintos cargos de deserción, robo, tentativa de robo y por provocar incendios. Esto ocasionó que Peter fuera sentenciado a una pena de prisión de ocho años, permaneciendo en una prisión de Munster hasta 1913. Mientras se encontraba en prisión, Peter Curtin cometió diversos actos de insubordinación, siendo castigado a estar en confinamiento solitario. Durante este tiempo, Curtin le daba rienda suelta a sus más oscuras fantasías, desde grandes matanzas, violaciones, hasta actos para desestabilizar a la sociedad. En una entrevista posterior, nuestro asesino serial confesaría que estas fantasías le traían, y cito, una serie de placeres que otras personas obtendrían al pensar en una mujer desnuda. Después de su salida de prisión, Peter Curtin no podía contener sus tendencias homicidas por más tiempo, por lo que en la noche del 25 de mayo de 1913, cometió su primer asesinato. Esta noche, Curtin irrumpió en un departamento ubicado en Mulheim con la finalidad de sustraer algo de valor. Al no encontrar gran cosa que robar, Curtin comenzó a recorrer la casa y a observar a los ocupantes de la misma mientras dormían. Fue en este momento cuando Peter se encontró a una niña de 10 años Nombre Christine Klein. En ese momento, Curtin saltó hacia la cama de la niña y la ahorcó con sus propias manos para después agarrar un cuchillo de su bolsillo y cortar su garganta dos veces. En una entrevista posterior, Curtin declararía que el sonido de la sangre goteando hacia el piso hizo que eyaculara. Al día siguiente, Curtin visitó una taberna que se encontraba justo enfrente de la casa de su víctima, ya que deseaba escuchar las reacciones de todos aquellos que tuvieran conocimiento de su crimen. Curtin después admitiría que sintió extrema gratificación del disgusto, la repulsión y la indignación que causó el asesinato de Christine Klein. Inclusive, en días posteriores, Curtin visitó en diversas ocasiones la tumba de la pequeña de 10 años y admitió que cuando tocaba la tierra donde se encontraba el sepelio, eyaculaba de manera espontánea. Dos meses después, en julio de 1913, Peter Curtin se cobraría a su segunda víctima, una joven de 17 años de nombre Gertrude Franken, al igual que Christine Klein, Gertrude se encontraba durmiendo en su casa, cuando Curtin irrumpió y la estranguló en medio de la noche. De acuerdo con Peter, el solo hecho de ver que sangre brotaba de la boca de su víctima fue suficiente para hacerlo eyacular. El 14 de julio de 1913, es decir, unos días después de su segundo asesinato, Curtin fue arrestado por diversos incendios provocados y robos, por lo que fue enviado a una prisión militar en la ciudad de Brig. Aunque su sentencia inicial era de tan solo seis años, sus distintas insubordinaciones causaron que se extendiera dos años más, saliendo de esta prisión en abril de 1921. Acto seguido, Kurtzen se mudó con su hermana en el distrito de Altenburg, en Alemania, a quien le manifestó que era un prisionero de guerra y que necesitaba ocultarse por un tiempo. A través de su hermana, Corten conoció a August Scharf, una ex prostituta que tenía una tienda de dulces. Al igual que Corten, August tenía un oscuro pasado, ya que fue condenada a cuatro años de prisión por el asesinato de su entonces prometido, quien desafortunadamente la dejó plantada en el altar. Dos años después, en 1923, Corten y August se casaron. Sin embargo, y a pesar de que ambos tuvieron relaciones sexuales el día de la boda, Corten después confesaría que mientras estaba teniendo sexo con su esposa, él obtenía satisfacción al fantasear con lastimar a otras personas. En esta época, parece ser que Curtin quería darle un giro a su vida y olvidar sus tendencias violentas y homicidas, ya que comenzó a trabajar como moldeador en una fábrica y se convirtió en un funcionario activo de un sindicato. Dos años después, en 1925, Curtin y su esposa se mudaron a Dusseldorf para buscar un mejor trabajo. Sin embargo, parece ser que la mudanza a esta ciudad afectó de sobremanera a Curtin, ya que nuevamente retomó sus asesinatos y su carrera criminal. Poco tiempo después de llegar a Dusseldorf, Peter comenzó un romance con una sirvienta de nombre Tith y un ama de casa de nombre Mech quienes eran estranguladas y sofocadas cuando tenían relaciones sexuales. Inclusive, Peter Curtin llegó a manipular a estas mujeres a tal grado que las llevó a creer que cometía estos actos violentos porque las amaba. Las fuentes revelan que Curtin le hizo creer a Tid, una de sus amantes, que este tipo de abusos físicos eran parte del amor y que inclusive el concepto de amor involucraba abuso. Curiosamente, cuando August, es decir, la esposa de Curtin, se enteró de estas infidelidades, se alió con las dos amantes para denunciarlo a la policía. Esto ocasionó que Tith lo acusara de seducirla y que su otra amante, de nombre Mech, lo acusara de violación. A pesar de que este último cargo fue desestimado, Sid siguió con su acusación, ocasionando que Curtin fuera condenado a ocho meses en prisión. Sin embargo, con tan solo cumplir seis meses de su condena, Curtin salió de la cárcel con la promesa de que dejaré a Dusseldorf para nunca más volver. Tiempo después, Curtin logró apelar esta decisión, y nuevamente se mudó a esta ciudad. Y si ustedes creen, mis estimados, que todo este tiempo en prisión ayudó a que Curtin dejara de matar, se equivocan, ya que parece ser que con cada vez que entraba a prisión, Curtin se volvía más agresivo, más depravado y más violento. Pero esto, evidentemente, lo descubriremos en la segunda parte de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. Así que, mis estimados, me disculpo un poco por el episodio tan corto, pero les prometo que la segunda parte tendrá algunas cosas interesantes, por así decirlo. Pero, en fin, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Les deseo que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo viernes en la segunda parte de Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy. Me parece que Peter Curtin es uno de los asesinos seriales más interesantes que existen, aunque de hecho no he encontrado tantos episodios de podcast en español respecto de este asesino serial, entonces pues decidí empezarlo a analizar. Ahora, esta vez no habrá saludos, me voy a esperar al siguiente episodio porque no me pidieron tantos saludos en esta ocasión, pero tengo un pequeño aviso que darles, o algo extraño que está pasando. Recientemente me contactó una persona en el Facebook de Señor Oscuro y me preguntó si nosotros teníamos un grupo de WhatsApp de imágenes gore y de muerte. Evidentemente le dije que no, porque personalmente, y como lo he manifestado en varias ocasiones, me parece una falta de respeto tanto para las víctimas como para las familias que se estén divulgando ese tipo de imágenes. Así que si ustedes conocen algún grupo de WhatsApp, que es aparente ser parte de señor oscuro y esté divulgando este tipo de contenido eh, primero déjenme decirles que una no somos nosotros nosotros estamos en contra de la divulgación de este tipo de contenido al menos de imágenes gráficas de muertos o de temas gore, porque a pesar de que hablamos de mucho de estos temas en el podcast lo hacemos o lo tratamos de hacer siempre con respeto tanto a las víctimas como a las familias de las víctimas y por esta razón no publicamos imágenes explícitas ni en el Instagram ni en los videos de YouTube de Señor Oscuro. Y una vez dicho esto, como segundo punto, déjenme decirles que en ningún momento vamos a publicar este tipo de contenido. Yo sé que a muchas personas les llama la atención por morbo, porque no sé, porque no han visto muertos o temas tan crudos, tan de cerca, pero déjenme decirles que Señor Oscuro en ningún momento va a publicar este tipo de contenido. Y de hecho, nos rehusamos a que este tipo de contenido se publique. Pero en fin, una vez dando este aviso, los saludos se quedan pendientes para el siguiente episodio para reunir un poco de más saludos, así que si quieren que los saludemos, porfa, escríbanos en nuestras redes sociales o en los comentarios del video de YouTube. Así que por mi parte, esto sería suficiente. Les deseo como siempre que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.